0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Hin und Zurück, dem Podcast über Lean und Change-Management und wie auch immer man diese Dinge alle nennen mag. Ähm, ich sag dazu, ändere, was dich nervt. Ähm, mein Name ist Stefan Löttgen. Ähm, heute ist das die neunte Episode und zwar zum Thema acht Verschwendungsarten. Jetzt ähm, muss man eigentlich dazu sagen, da gibt es äh, tatsächlich verschiedenste Sichtweisen inzwischen. Als ich äh, mich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt habe, da war das eigentlich noch relativ klar definiert. Also da war es im Endeffekt so, dass man uns klar gesagt hat, hier im Toyota Produktionssystem, welches ja mehr oder weniger die Basis oder die Grundlage für äh, Lean und auch für all die anderen Entwicklungen, würde ich mal fast sagen, ist. Also es ist auf jeden Fall ein, einer der Kernpunkte, ähm, die TPS-Denkweise von Toyota. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang gab es halt äh, früher auch schon immer diese acht Verschwendungsarten. Ähm, ich werde jetzt mal einfach der Reihe nach aufzählen bzw. dann immer mit den entsprechenden äh, Erläuterungen füllen. Und zwar ist das äh, erste die erste und eigentlich die ja die mutter aller verschwendungsarten ist die überproduktion denn durch überproduktion ähm, entsteht automatisch entstehen automatisch fast alle anderen verschwendungsarten ähm, von daher ist sie im prinzip die die grundlage also wenn ich anfange ähm, und ja habe halt keinen Pull, wie das äh, im klassischen Toyota-Produktionssystem der Fall ist, dass man halt der Kundenwunsch oder der Kundenbedarf, dass das Kauf, der Kauf des Kunden zieht die Produktion des Bauteiles oder die Produktion des Gegenstandes durch das gesamte durch den gesamten Produktionsprozess. Ähm, das heißt, auch da nicht entscheidend zum Beispiel wann, wann will ich mein Lager voll haben oder ähnliches sondern ne, man kann jetzt natürlich sagen okay wir haben jetzt beispielsweise Kunden die kaufen in der entsprechenden Taktung ähm, und entsprechenden Regelmäßigkeit kaufen die ein Produkt bei uns ähm, es ist allerdings so wenn das äh, tatsächlich dann ähm, ja wenn man sich da verzockt dann passiert das halt ganz schnell, dass man eine Überproduktion hat und dann habe ich natürlich das Problem, dass äh, bei Überproduktion ich halt äh, ja, das Lager zu voll habe und dann entstehen die vielen anderen Verschwendungen. Zum Beispiel die zweite Verschwendungsart ist Transport. Ja, ich, alles, was ich zu viel produziere, muss ich halt auch wieder transportieren. Wobei grundsätzlich Transport, unnötiger Transport ist im Endeffekt eine Verschwendung. Ja, es gibt ähm, viele Dinge, die ähm, ja, werden halt dann auch große Strecken transportiert, obwohl man sie vielleicht, auf einem kurzen Weg bekommen kann und man aber zu faul ist, zum Beispiel dort die die Investitionsdifferenz zu berechnen. Also ich habe dann vielleicht ein bisschen mehr Kosten, aber dafür habe ich einen viel geringeren Transportweg und äh, habe dann im Endeffekt auch wieder weniger und geringere Prozesskosten. Also auch da gibt es natürlich ähm, die verschiedensten Ansätze. Dann hätten wir äh, die Bestände, also wenn ich zu hohe Bestände habe, das ist dann der dritte, ähm, die dritte Verschwendungsart, äh, zu hohe Bestände sind ähm, grundsätzlich äh, Kosten, weil Lagerkosten, weil äh, unnötig äh, hin- und her räumen für den Fall, dann haben wir wieder unnötigen Transport zusätzlich. Ähm, also alles das, was im Lager zu viel herumliegt, was nicht von einem Kunden gewünscht ist und von einem Kunden gebraucht wird, ist quasi Verschwendung. Das ist halt auch ein Thema, was, glaube ich, in vielen Unternehmen schon eigentlich eines der Hauptprobleme darstellt. Natürlich auch da meistens dann wieder durch die Überproduktion bedingt. Und ähm, dann hätten wir da noch, ähm, als jetzt muss ich selbst mal nachgucken, ähm, die vierte Verschwendung ist Nacharbeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein, äh, ja, eine Qualität Sinkungen, Senkung habe oder wo die Qualität sinkt, weil ich beispielsweise zu schnell produziere oder aber ähm, ja, Mitarbeiter nicht ausgeschlafen sind, sich nicht konzentrieren können und dadurch dann entsprechend die, die Qualität der einzelnen Produkte sinkt. Ähm, in dem Moment habe ich das Problem, dass die ähm, ja ich nacharbeiten muss und Nacharbeit ist quasi ein zweites Mal angepackt, ist ein zweites Mal bearbeitet und ist natürlich auch Verschwendung. Ist ähm, eigentlich auch wieder eine Überproduktion, äh, weil man halt mehr macht, als man muss eigentlich. Ähm, und deswegen ist äh, das auf jeden Fall die vierte Verschwendungsart. Dann haben wir die äh, unnötige Bewegung. Das ist die fünfte Verschwendungsart. Unnötige Bewegung ist im Prinzip alles, was ich tue, was ja, überflüssig an Bewegung ist, klar. Ne, das heißt, aber auch oft missverstanden. Ja. Es gibt halt eben auch dann wirklich äh, Dinge, die, ja, wie soll man sagen, also unnötige Bewegung wäre beispielsweise auch eine Beschäftigungsmaßnahme. Also, wenn es zum Beispiel äh, intern, betriebsinternen Reporting-Vorgang äh, gibt, ein Reporting-Prozess, wo im Grunde genommen man, äh, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Nonsens, Informationen transportiert, einfach nur, weil es diesen Prozess schon immer gibt. Also diesen Reporting haben wir immer schon gemacht, wenn ich möchte gerne am Monatsende den und den Bericht haben über die und die Zahlen und dann stellt sich heraus, naja, lesen tut den Bericht aber nicht wirklich irgendwie. Ne? Also das ist im Endeffekt auch unnötige Bewegung und ähm, ist insofern äh, auf jeden Fall eine Verschwendung. Dann äh, hätten wir da noch ähm, eine ähm, weitere Sache, das wäre dann Warten, das ist dann die siebte Verschwendungsart, wenn ich richtig mitgezählt habe, die siebte Verschwendungsart äh, ist Warten. Und zwar ähm, ja im Grunde genommen in jeder säglichen Rahmen, also wenn ich jetzt äh, beispielsweise in der Produktion, wir haben oft das Problem, das ist so unsere äh, Hauptproblematik, äh, was das Warten angeht, der Kran, der Deckenkran in der Halle ähm, oder in den Hallen, überall da wo Deckenkräne sind, wird teilweise der Deckenkran zeitgleich von mehreren Leuten benötigt und ähm, da haben wir dann das Problem, dass die Kollegen halt aufeinander warten müssen beziehungsweise haben wir das am früher, haben wir dann tatsächlich, ähm, haben die Jungs da wirklich knüppelhart gestanden und haben dann äh, ja auch noch am besten noch eine Flappe gezogen oder irgendwie ein pampiges Gesicht beim Warten. Frei nach dem Motto, boah, was fällt dir denn jetzt ein, den Kran zu brauchen, wo ich den doch brauche? Also das hättest ja ahnen können, dass ich den gerade brauche. Naja, und das haben wir tatsächlich inzwischen also auch schon sehr gut in den Griff bekommen. Inzwischen gibt es halt grundsätzliche alternativ arbeiten. Jeder hat sich quasi äh, Dinge vorgelegt und und äh, Dinge halt eben Alternativbeschäftigungen, die halt in dem Moment, wo gewartet wird äh, oder wo auf etwas gewartet werden muss. Man spricht sich viel viel früher ab. Also es wird viel früher angemeldet. Hier, ich brauche den Kran gleich. Äh, und außerdem wird auch tatsächlich darauf geachtet. Also es wird quasi der interne Kunde ähm, berücksichtigt. Hm. Die Kollegen achten, ähm, wenn ich jetzt gleich fertig bin, störe ich dann jemand anderen? Also nehme ich jemand anderen den Kran dann oder äh, reicht es? Ne, passt das jetzt gerade? All diese Dinge. Also das ist tatsächlich äh, eine Sache, die man äh, in dem Zusammenhang wirklich sehr gut äh, vorausplanen kann. Und dann gibt es das achte, äh, die achte Verschwendungsart, das ist ungenutztes Mitarbeiterpotenzial. Das ist eine Sache, die wirklich in vielen Unternehmen auf jeden Fall ganz furchtbar falsch verstanden wird. Ja, weil es halt natürlich auch so ist, dass man ganz klar sagen muss, die, die, ähm, ja, es gibt viele Mitarbeiter, die ihr Potenzial halt einfach noch nicht entfaltet haben, so. Und das bedeutet aber ja nicht, dass sie keins haben, ja. Und dann ist es Aufgabe des Unternehmens, diese herauszukehren, also diese Potenziale zu fördern. Und genau das ist der Punkt. Also es ist nicht, geht nicht darum zu gucken, wer ist der Geilste und der kriegt dann quasi die Aufgaben äh, für den Geilsten oder was auch immer. Also das ist nicht, nicht Ziel der, der äh, Verschwendungsbekämpfung, sondern die äh, Verschwendung meint, du hast 100 Mitarbeiter, also du hast quasi 100 Stars, 100 Big Player, 100 Prozent 100 Typen, die musst du allerdings erstmal fördern. Also du musst sie erstmal dahin bekommen. Und genau da ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir damals in der Stommelhaus-Akademie angesetzt haben. Und wir gesagt haben, so, also das ist tatsächlich die, die wichtigste Aufgabe. Weil wir 100% sicher sind, dass wenn wir die fördern und wenn wir die hundertprozentige Mitarbeiterunterstützung quasi versuchen zu erreichen, dann haben wir auf automatisch haben wir dann die bestmöglichen Voraussetzungen. Das heißt, dann haben wir die Mitarbeiter sind alle wirklich komplett im Boot und alle sind halt, äh, sag ich mal, auch von ihrem von ihrer Erfahrung, von ihrem Wissen an einem Punkt, wo sie vollständig als Unternehmer denken, lenken und arbeiten. Und das ist quasi auch das Ziel. Also das ist so ein, eine, sag ich mal, eigentlich das Allerwichtigste. Das ist eigentlich die, die wichtigste Arbeit äh, an den acht Verschwendungsarten. Und dann gibt es tatsächlich eine neunte Verschwendungsart. Die wird allerdings auch nicht überall auf den Zettel geschrieben. Und zwar ist das die äh, Kommunikation, mangelhafte Kommunikation. Ich würde fast sagen, die, also am Anfang wir haben wir die, am Anfang haben wir die tatsächlich auch mit aufgelistet und also wir hatten auf unserer ersten Ausführung hatten wir die acht neun Verschwendungsarten stehen und hatten Kommunikation eben mit darauf, haben dann allerdings durch das Morgentreffen relativ schnell diese, diese kommunikation also diesen, diese verschwendungsart relativ schnell ähm, ja sage ich mal in einer kontinuierlichen bearbeitung weil wir ja wirklich jeden tag im morgentreffen miteinander kommunizieren wir äh, die dinge die halt ähm, ja die im prinzip im alltag äh, sonst aufhalten und machen und tun das äh, entwickeln wir ja ganz viele morgentreffen ab <lacht> so ist es allerdings auch muss man dazu sagen dass ähm, diese acht Verschwendungsarten sehr, sehr flexibel eigentlich sind. Denn irgendwann haben wir mal in so einer, in so einer Gesprächsrunde festgestellt, dass man natürlich auch das nicht zu steif sehen darf. Also es gibt Unternehmen, in denen halt einfach relativ wenig gewartet werden muss, weil da im Prinzip die, die Materie und der Prozess an sich schon quasi kaum Wartezeiten zulässt dann ist das natürlich auch, sage ich mal, ne, ein Ding, dem man halt wenig, also nicht wenig, aber weniger äh, quasi Beachtung schenkt. Und dafür hat man andere Punkte, an denen es sehr viel mehr Schwierigkeiten macht. Und dann ist es wirklich auch so, dass es halt, ne, beispielsweise wir haben als eine der, der Verschwendungen, haben wir äh, diese Beziehungen, wo ich gestern drüber gesprochen habe, als als ein äh, ja, einen Kernverschwendung gesehen ne? das heißt äh, nicht harmonieren und nicht teamwork und nicht ähm, gemeinsam ein ziel verfolgen ist definitiv ein verschwendungspotenzial weil wir dort einfach nicht ähm, 100% sind und dann habe ich äh, ja halt auch einfach kein gutes ergebnis das heißt also da entstehen halt oftmals verschwendungen. Und ich finde, es ist äh, in dem Falle tatsächlich wichtig, diese Dinge auch ähm, ja, differenziert zu betrachten und auch versuchen, zu versuchen, dort eigene ähm, Punkte herauszuarbeiten, an denen man dann auch wirklich ähm, trainiert und denen man dann halt auch wirklich seine Aufmerksamkeit schenkt. Hm. Weil einfach... Ähm ja man sonst wieder so dieses, dieses Paragraphenreiten hat. Ja, Also wenn ich jetzt hergehe und habe halt, ich habe hier meine acht Verschwendungsarten und die sind quasi, na, das ist das, was für zack, zack, zack. Also bei FastCap ist es so, da werden die halt wirklich auch täglich runtergebetet. Finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Wir machen das tatsächlich im Gespräch. Das heißt also, wenn wir im Morgentreffen irgendetwas festlegen oder feststellen hier, da gibt es einen, einen, einen Fehler oder hier ist irgendwas, was ist das? Also dann versuchen wir schon zu benennen, hier das ist eine, eine Wartezeit und das ist ja unnötiges Warten oder da haben wir ja das und das. Also wir versuchen tatsächlich an den Beispielen direkt die Verschwendungsarten zu benennen, um einfach auch alle anderen immer wieder daran zu erinnern, hey, an der Stelle bitte achtsam, schau, dass du das äh, minimierst, guck, dass du da besser wirst. Das ist ein Punkt, an dem wir besser werden müssen. Denn man hat natürlich ähm, so seine eigenen Verschwendungen, die man halt immer wieder als Verschwendungsarten benennt. Nun ist es so, dass natürlich auch, was das angeht, man sehr variabel ist und das verändert sich. Heißt also auch da ist es sicherlich so, dass man die immer wieder anpassen muss. Ne? Wir haben also äh, irgendwann am, relativ am Anfang haben wir mit Betriebsfunk auf einem ganz einfachen Wege angefangen. Oder oh, werde ich im Übrigen auch mal eine Folge drüber machen, eine Episode. Und diese Betriebsfunkgeschichte hat tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit so viele äh, Warte und unnötige Bewegungspunkte gekillt, äh, weggemacht, die, dass wir halt an vielen Stellen quasi überhaupt keinen Bedarf mehr hatten, darüber zu sprechen, weil es halt einfach sich erledigt hat. Es war halt einfach nicht mehr da, das Problem. Und ähm, damit hat sich dann halt auch die Situation ähm, verändert, dass halt manche Punkte halt gar nicht mehr so wichtig waren. Also, ne, dass wir halt tatsächlich unnötige Bewegungen haben wir halt an vielen Stellen halt eingegrenzt und ähm, ja, dann muss man da halt auch, sag ich mal, dann gibt es andere Punkte, die halt wichtiger sind, wie zum Beispiel der neunte und äh, ja nicht immer überall angesehene Punkt der äh, Kommunikation oder der zwischenmenschlichen Beziehungen, Na, das sind so Dinge, die halt eben dann auch sehr wichtig sind. So, jetzt sind wir quasi schon am Ende der Hinfahrt, ähm, wir, ich äh, freue mich, dass das gestern mit der Nachbearbeitung der äh, Episode ganz gut geklappt hat äh, und hoffe, dass ich heute auf der Rückfahrt ähm, keine Probleme habe beim Aufzeichnen. Ich ähm, ja, bedanke mich schon mal bis hierhin für eure Aufmerksamkeit und ähm, freue mich auf einen aufregenden Tag. Bin mal gespannt, was heute so alles läuft. Ich habe tatsächlich keine, keinen großen Plan ähm, Ja und sag mal bis gleich auf der Rückfahrt. Ja, hallo auf der Rückfahrt, da bin ich wieder. So, jetzt ähm, habe ich gerade eine nicht so schöne Sache erlebt. <lacht> ist gar nicht so, ähm, so äh, weittragend. Ich habe gerade äh, vom Auto etwas äh, eingeräumt und ähm, na, ja, dann ist mir eine Ladung äh, Regenwasser. Das schüttet gerade aus, aus Eimern, aus Kübeln ist mir gerade eine Ladung Regenwasser volle Lotte in meinen Schuh reingelaufen. Boah, es gibt nichts ekelhafteres als kaltes Wetter und nasse Socken und nasse Füße in Schuhen. Boah, das ist wirklich, also das ist etwas da fehlt mir jegliche jegliche Fähigkeit, das in irgendeiner Form gut zu finden. Ja, zum eigentlichen Thema zurück. Oh, wir haben eine Ampel die ist neu. Eine Baustellenampel, das heißt also äh, zukünftig werden unsere Folgen etwas länger. Ja, zum Thema. Acht Verschwendungen. Ich ähm, finde es äh, in dem Falle tatsächlich sehr wichtig, auch da nochmal äh, auf die neunte ähm, Verschwendung, nämlich die schlechte Kommunikation und die schlechten Beziehungen ähm, hinzuweisen und zwar mit dem Hintergrund, dass ähm, auch da ähm, tatsächlich, äh, ja, echt, äh, je nachdem, äh, in was für einem Umfeld man arbeitet, ähm, da halt echt unheimlich viel Potenzial drin liegt. Ähm, bei uns ist es so, dass äh, Einzelfertigungsumfeld äh, mit, mit sehr komplexen ähm, Problematiken und sehr pro komplexen Situationen und äh, Aufgaben erfordert eine sehr, sehr hohe ähm, ja, Kommunikationsdichte. Das heißt also, wenn wir nicht täglich ähm, unsere einzelnen äh, Punkte, die wir haben in, in verschiedenen Bauphasen und auch in den verschiedenen Produktionsphasen, ähm, wenn wir da nicht ja, wirklich viel und, und konsequent miteinander äh, kommunizieren und die Dinge absprechen, immer wieder up-to-date sind, dann können da halt sehr schnell und auch sehr unschön Fehler entstehen. Ähm, jetzt sagt man sich so, okay, das ist ja kein Problem, dann können die Leute einfach miteinander sprechen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung machen müssen, dass es äh, miteinander sprechen und miteinander sprechen nicht das gleiche ist. Es gibt tatsächlich Leute, die haben einen total guten Draht zueinander. Da stimmt die Beziehung. Und äh, diese Menschen haben dann einfach auch einen anderen, äh, ja, einen anderen Kommunikationslevel. Das heißt, die äh, haben ganz andere Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Ähm, weil sie weniger Worte verwenden können. Oder beide über die gleiche Sache reden, weil sie, sage ich mal, vom, vom Grundwissen her eine, eine ähnliche Basis haben. Und immer dann, wenn da, sag ich mal, zwei ungleiche Kommunikatoren zusammenkommen, dann wird es problematisch. Das heißt... Es kann dann mitunter dazu führen, dass äh, ja, Informationen verloren gehen, dass ähm, ja, schlechte Stimmung entsteht, dass äh, Missverständnisse entstehen, dass ähm, auch, sage ich mal, dann möglicherweise, weil die eine, der eine dem anderen... Ähm, ja vielleicht äh, emotional in die Parade gefahren ist oder äh, in irgendeiner Form hat dumm dastehen lassen, dass dann tatsächlich auch Trotzigkeit und ähm, ja eben diese besagten zwischenmenschlichen Beziehungen, Gefühle halt dann zum Tragen kommen. Und die kommen dann in dem Fall natürlich negativ zum Tragen, nämlich in der äh, Kosten, Bilanz, die dann halt auf jeden Fall negativ sich auswirkt. Das heißt, es ist halt einfach wichtig und äh, ratsam, immer acht zu geben, dass äh, dieser Punkt der Kommunikation innerbetrieblich auf jeden Fall einen guten Level hat und dass da ja, die Leute halt auch wirklich, wenn es Komplikationen gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es Leute gibt, die halt nicht miteinander klarkommen, dass man das anspricht und versucht am Ende vom Tag die Situation zu klären. Klare, deutliche Gespräche. Beispiel, wir haben irgendwann mal einen Satz etabliert, der, ich will ehrlich sein, mit Sicherheit auch nicht immer ähm, funktioniert und der auch nicht immer für voll genommen wird, aber der schon in vielen Situationen ganz einfach trägt. Und zwar ist das, sprich nicht über einen anderen, sondern sprich mit ihm. Also wenn es ein Problem gibt, dann ähm, versuchen wir halt mit demjenigen, der in das Problem involviert ist, zu sprechen und versuchen nicht über denjenigen bei irgendwem darüber zu sprechen, weil das ein Sprechen hinter dem Rücken des anderen ist und das natürlich auch dann zu keinem wirklichen Ergebnis führen kann, außer rumzukotzen oder sich auszukotzen. Auch da muss ich gestehen, ich habe am Anfang relativ viel und relativ oft ähm, in meiner Pastorenrolle Wer die Episode von gestern gesehen hat der, oder gehört hat, der kann sich dann da entsprechend äh, einfühlen. Ähm, in meiner Pastorenrolle habe ich das oft gehabt, ne, dass ich halt dann eben diese äh, Kotz, diese äh, schlecht, schlechte Launen und, 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 oh, und äh, der geht mir auf den Sender und sowas alles. Aber all diese Disharmonien sind tatsächlich unnötige Störfaktoren. Wenn die weg sind, läuft es besser. Ganz klar. Es läuft auf jeden Fall besser. Und ähm, ja, das ist, denke ich, ein Punkt. Ähm, es gibt tatsächlich auch einen wunderbaren äh, Beitrag ähm, im Internet, bei YouTube. Und zwar ähm, vom Global Lean Leadership Summit äh, 2019 von Lukas Holland. Der ist quasi mein bei der Firma FastCap. Und der hat dort einen super genialen Vortrag gehalten zum Thema Kommunikation und zum Thema dieser neunten Verschwendungsart und spricht dort halt auch ganz... Ja, ganz massiv über diese Problematik der Fehlkommunikation, der Missverständnisse und zeigt eben auch gute Mittel und Wege auf. Zum Beispiel durch ähm, spezielle Programme, mit denen man halt äh, chatten kann, äh, ja, über Programme, mit denen man halt eben dann äh, ja, Projektarbeit planen kann und dann halt eben diese ja, so Kommunikationsprobleme halt überbrückt, indem man die Dinge transparent macht und die Projekte entsprechend transparent hat. Und das sind alles Dinge, die ähm, ja, unheimlich viel wert sind, weil man äh, mit ihnen halt äh, auch sehr viel bewegen kann. Und ich glaube, dass ähm, ja, auch alle anderen Arten der Verschwendung natürlich entsprechend wichtig sind. Also man sollte versuchen, alle die Bank durch äh, zu vermeiden. Jedoch haben wir auch gelernt äh, bei Stommelhaus, dass ähm, es äh, immer wichtig ist, ähm, in die Richtung der Vermeidung zu, zu streben, jedoch auch nicht um jeden Preis. Also es gibt auch schon mal Situationen, in denen es halt einfach dann äh, ja, ganz einfach nicht anders geht. Und dann ist es manchmal auch zu umständlich oder dann wäre es zu umständlich, würde man ähm, die Dinge unnötig verkomplizieren und dann ähm, ist es manchmal einfach sinnvoller äh, ja, zu schauen, dass man die Probleme vielleicht äh, hinnimmt. Manche. Also es gibt sicherlich genug äh, Situationen, in denen das so ist. So, ja, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ähm, im Buch To Second Lean ist es so, dass ähm, Paul Akers darauf hinweist, dass es auf jeden Fall wichtig ist, ähm, da wären wir dann bei den drei Säulen, äh, um Lean zu leben oder Lean äh, wirklich auch umzusetzen und ähm, eine Säule, ich mache da auch nochmal eine separate Episode von, aber eine Säule ähm, ist tatsächlich die Verschwendungsarten zu sehen. Bedeutet, ähm, es ist halt wichtig, dass man in der Lage ist, zu verstehen, wann habe ich Überbestand, wann habe ich zu viel Transport, wann habe ich Nacharbeit, wann habe ich übermäßige Bearbeitung, unnötige Bewegungen Warten und, und, und. Also es gibt ja auch Situationen, in denen wartet gerade niemand personell. Aber es gibt trotzdem einen Warteprozess und das ist dann in dem Falle natürlich äh, eine Verschwendung oder übermäßige Bearbeitung. Und er hat da tatsächlich einen ganz coolen Weg gefunden. Oder es gibt inzwischen ganz viele Nachahmer auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Ähm, er hat das zum Beispiel bei einem Burger-Shop, äh, ähm, hat er entsprechend diese acht äh, Verschwendungsarten ähm, ja, dargestellt äh, in der Burgerproduktion oder es gibt also auch viele andere Varianten und Möglichkeiten, um das ähm, zu machen. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, man kann auch in dem Zusammenhang vieles äh, über die ähm, acht Verschwendungsarten dann bei Two Second Lean äh, auch in den Lean Videos ähm, überall äh, sehen und ähm, ja, finde ich ist insgesamt ein sehr, sehr interessantes Thema. Das, äh, wie gesagt, das ist eine der drei Lean-Säulen, ähm, da ist eine Menge Musik drin und das sollte man sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. So, jetzt möchte ich gerade noch mal kurz äh, die Reflexion oder den Tagesrückblick wagen, ähm, der heute auch relativ unspektakulär ist. Es gab heute einen Krankheitsausfall. Dadurch bin ich dann in der Wandfertigung bei einem Kollegen am Tisch gewesen. Wir hatten eine echt gute Zusammenarbeit, war heute echt ein guter Tag. Ähm, später bin ich dann noch äh, damit beschäftigt gewesen, unsere neue Container-Welt. Ähm, also wir haben tatsächlich jetzt ein paar Container umgestellt und äh, haben äh, ein paar Umstellungen vorgenommen halt im Rahmen unserer Umweltschutzbemühungen und ähm, da habe ich dann ein paar Beschilderungen äh, hergestellt, um äh, da besser, um, weil direkt mal in den Containern, in denen jetzt quasi die äh, PE-Folie kommt, wo vorher Papier drin war, dann wieder irgendjemand Papier reingeschmissen hat und zum pokyoke also Fehlervermeidung im Voraus haben wir dann jetzt ein paar ordentlich Schilder gemacht, die da dran, ähm, mit Magneten an diesen Containern befestigt sind und wenn dann der Containerdienst kommt, kann man die Magnetschilder abnehmen und äh, ja, ich hoffe es funktioniert, wir werden sehen. Ähm, darüber hinaus möchte ich jetzt gerade noch einen Hinweis auf die morgen Episode geben und zwar wird morgen werde ich morgen über das Thema Sieger-Management-System sprechen und zwar auch im Zusammenhang auch mit dem Besuch bei Sieger, den wir seinerzeit hatten, da wir von denen auch eine Menge gelernt haben und wir auch da auch ein paar Anstoßgedanken hatten, Ja, möchte ich gerne morgen darüber sprechen, in der morgigen Episode für heute. Soll es das gewesen sein? Ich bin äh, noch nicht ganz zu Hause. Ich äh, stehe jetzt hier quasi am Geschäft und werde jetzt mal meine ähm, Autoteile umtauschen, die ich äh, falsch gekauft habe, beziehungsweise die ich zu viel habe. Und äh, ja, freue mich äh, auf die morgige Episode und auf den morgigen Tag. Bedanke mich fürs Zuhören für heute und äh, sag mal, auf Wiederhören in der morgigen Episode. Bis dahin. Ciao.